0: 안녕하세요, 청취자 여러분. 저는 특별실에 영행하는 보통 사람들을 위한 안내서 특별보안의 사회자, 케빈입니다.
1: 안녕하세요, 꼬북입니다. 마카입니다. 네, 저는 미피입니다. 여러분, 안녕하세요.
0: 어, 오늘은 자기소개가 들어가 있네요.
1: 자기소개 한번 다시 가죠. <웃음> 저는 귀여움 담당 꼬북이고요. 네? 네. <웃음> 네? 바뀐 것 같은데요. <웃음> 그건 제 거라고요. <웃음> 죄송합니다 귀여운 부려보시죠. 끼우. <웃음> 어, 어, 죄송합니다. 고막이 너무 무리를 <웃음> 소리 들었습니다.
2: 놀래가지고. <웃음>
1: 그럴 일이야?
0: 이 <웃음> 주만에 분위기가 <되게> 바뀌었네요.
1: <웃음> 오늘은 되게 다들 업돼가지고. 좋은, 좋은 소식을 듣고 와가지고. 무슨, 무슨 좋은 소식이죠? 항상 좋은 소식이죠. <웃음>
0: <웃음> 좋은 소식을 전해드린 사람으로서 기분이 참 좋네요. <웃음>
1: 제일 만에 비밀 이 있나 봅니다. 네, 네. 어떻게 잘 지내고 계셨겠죠, 여러분? 그냥 뭐일 회사 아니죠? 회사 회사랑 일은
0: 똑같은 거잖아요.
2: <웃음> <웃음> 아 회사가서 <웃음> 어, 회사, <가서> 근데... <웃음> 회사
1: 일... 일하고 집에 가서 일하고. 근데 저 진짜 요새 꿈꾸면은 네. 꿈에서 일해요. 저도요. <웃음> 그래가지고 일 회사 그러니까... 일 회사인 것 같아요. 세상에. 네, 저는... 꿈에서 열심히 진짜 병원 일 하는 꿈 꿔가지고, 깨면서, 음. 아, 내가 진짜 미쳤구나. 그에서까지 내가 이런 일을 하고. 되게 억울하지 않아요? 아, 되게 억울한 거예요. 가뜩이나 지금, 직장에서도 좀 털리고 있는데, 꿈에서도 털리는 꿈 꾸고, 막. 음. 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 여러분, 자기 전에 좋은 걸 보고 자세요. 네. 뭔가, 좋은 거.
0: 네. 그게, 그런 얘기 있잖아요.
1: 네. 네. 그,
0: 카카오 네. 스토리 한번
1: 보고 자야겠다. 잠을 네.
0: 잘 자는 거, 그게, 전날에 무슨 생각을 하느냐에 따라 달렸다고.
2: 음. 음.
0: 그러니까 자기 전에 무슨 생각하고 있느냐가 그 꿈의 질을, 결, 그러니까 잠자리를 결정한다는
1: 수면 전문가 에이, <웃음> 네. 자기 전에 걱정하고 자가지고 음, 음, 그냥 이어진다고
0: 하네요 그날 네, 네.
1: 실수한 거 생각하고 막 이러고 자다 보니까
0: 음. 싱글벙글한 소식을 딱딱
1: 음. 딱 머릿속에 넣으시고 갑자기 표정이 밝아지시네요, 다시 음. <웃음> <웃음> 아닙니다
0: <웃음> 네, 저는 요새 꿈속에서 꿈을 꾼 꿈을 꿔요 어?
1: 음? 아 진짜요? 꿈속의
0: 꿈이요? <웃음> 네 어떤
1: 꿈이요? 그러니까 그 뭐라고 하션 아니에요? <웃음> 꿈속에서 맘바, 맘바, 분명히 알람
0: 붙겠는데 <웃음> <웃음>
1: 응.
0: 그게 꿈이었던 거예요
1: <웃음> 어 소름 그래서 그래서 학교 때 많이 입고 행이 돌려 가, 봤나요?
0: <웃음> 저 예전에 루시드 드림도 막꾸분 적이 있거든요
2: <웃음> <웃음>
1: 뭐한적 있다? 루시드 드림제예
0: 꿈속에서 제가 지금 꿈이라는걸 인지를 <웃음> 한 적이 있어요 네. 아~ 그래뭐 했어요? 있어요. 무슨 뭐 했겠어요? 뭐 전역하고 나와 는 꿈, 군대였거든요 <웃음> 사회생활하는 수능 잘 보는
1: 꿈저 음, 그런 꿈꾼적있는데 저도 루시드 드림 그런 걸 예. 루시드 드림이라고요. 예. 저는 이제 고등학교 때인가 친구들한테 저기 피카츄가 있다고 막막 막, 어, 홀레벌떡 와가지고 애들한테 막 얘기를 했어요. 그랬더니 애들이 막 저한테 아니 세상에 포켓몬스터가 어딨냐고 그 실제로 있는 거 봤냐고 막 그러는 거예요. 그래서 제가 그때 꿈이니까 그렇지, 막 이랬었어요. <웃음> 어, 어, 흐름 대박. 나 한번 서운도 잤어. 요 이런 게 루시드 드림이라고 하는 거예요?
0: 저 같은 경우는 어땠냐면? 그걸 자고, 좀 조정해야 있었는데, 되지 않아요? 아니면 자고 있었는데 그게 딱그 그에서 그러니까 저는 되게 노렸어요 약간 그 루시드 드림을 꾸는 방법이 있거든요.
1: 어떡해요? <웃음> 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 그 그러니까 <웃음> <이> 테마 방송으로 <웃음> 빠져나요?
0: <웃음> 그니까 러 그거를
1: 여름, 여름 특집으로 이제 테마 <웃음> 방송을 듣고 계십니다 여러분.
0: <웃음> 꿈 일기 같은 거 맨날 쓰고 막 이랬어요 저는.
1: 꿈 일기요? 예 <웃음>
0: 그러면은 <웃음> 꿈이 기억이 되게 잘 나거든요 점점. <웃음> 아침 일어나자마자 바로 무슨 건지 막 적고. 우와. 이런 거좀 하다 보니까 나중에는 제가 아예 꿈이거나 다 보더라고요.
1: 아, 저는 되게 좋아하는 연예인은 안 나오고 되게 진짜 생각 안 하고 있는 되게 생뚱맞은 연예인 나오는 꿈꾸고 막 음. 이래요. 진짜 생각 평소에 하나도 안 하는. 네 그러고 나면 약간 좋아지지 않아요 그 어떻게 연예인? 개같이. <웃음> 저 그런 적 있거든요. 어떻게 알았지? <웃음> 전 누구였지? 그 장우혁. 아. 진짜 생각도 음. 안 하고. 음. 그러게.
0: 와 여러분도 꿈일기 한번 써보시면. 응. 위험해집니다. 옥시드 드림을.
1: <웃음> 음. 음. 예. 그런
0: 방법이. 뭔 얘기 하다 이렇게 왔죠? 오픈, 아~ 오프닝을 아~ 하고 있었는데. 아~, 아, 맞아요. 근황
1: 얘기를 하다가. 꿈... 꿈에서도 일한다. 네. 음. 네. 꿈에서도 꿈꾸고. 그렇게 갔네요. 네. 예.
0: 그래서 제가 놀랬어요. 딱 꿈에서 깨서 보니까 꿈이었고. <웃음> 한번더 깨니까는 <웃음> 6시에 원래 반응이 안 나면 5시 반이더라고요.
1: 어. 아 어, 다행이다.
0: 근데 저는, 그니까, 꿈속에서 어떤 꿈을 꿨냐면은, 6시 반에 알람 맞췄는데, 딱 깨보니까 5시 반인 꿈이었어요. 었
1: 뭐야,
2: 무서워. 응? 그니까,
0: 제가, 저는 항상 알람을 6시 반에 맞췄거든요.
2: 6시 반에
0: 음. 6시 반에 맞춰놓고 자는데딱 깼는데, 시계가 본 거, 아, 5시 반이구나 하고, 안도를 했던 거예요. 그러니까 알람이 안 울렸는데, 이러는데보니시반 안도 안도를 했는데, 그게 꿈이어가지고, 실제로는 알람이 적겠어요.
1: <웃음> 어, 나, 어, 무서워.
0: 이 이해가, 이해가 잘안 되시나?
1: 뭐지? 그니까. 아무튼 꿈속의 꿈이야.
0: <웃음> 저는 항상 6시 반에 알람을 맞춰요. 네. 이게 알람 소리 듣고 저는 잘 깨거든요. 근데 딱 알람 소리 안 들려가지고, 안 들렸는데, 싹딱 일어나는 까 아, 내가 늦잠이 잤나요? 딱 시계를 보는데 5시 반이었어요. 아, 다행이다라고 1시간 더잘수있다 안도를 했는데, 그게 꿈이었던 거죠. 그래서 <웃음> 늦었어요? 그 순간 알람 소리 듣고 깨는데 본게 6시 반이었어요. 어...
1: 와. 엄청 흐름 그림도... 도다
0: 이런 꿈 되게 자주 꿔가지고 조상신이
1: 도우신 다섯 시반 여섯 시 반에 일어나거라 눈 뜨거라 약간 <웃음> 이런 거. 출근 스트레스가 상당하신가봐요.
0: <웃음> 네, 좀, 좀 전면 날이 나기 때문에.
1: 음, 다들 스트레스가 꿈으로 나타나시는 그런 시기를 또 겪고 계시네요. 그래도 오늘 밤은 좋은 꿈을 꾸시기를 바라면서 이제
0: 시작하겠습니다. <웃음> 예, 코너 한번 진행을 해볼까요? 오늘 다룰 동네 알려주시죠.
1: 네, 제가 저번에 이촌 편 말미에 힌트를 드렸었는데 다들 기억 나시나요? 만두.
0: 드러머들 사는 동네.
1: <웃음> 그쵸. 그 <웃음> 한옥 음악적 흥취가 넘쳐 흐르고 뭔가 한옥과 손만두의 본고장인 <웃음> 바로 그 것이죠. 여러분도 다들 눈치 채셨을 거라고 생각하는데 오늘 다뤄볼 동네는 바로 북촌이었습니다. 네 이미 손만두에서 눈치를 챘죠. <웃음> 이 빠른 사람들. <웃음> 자주 가기 때문에. 이제 방송이 이제 6개월이 넘어가면서 다들 이제 적하면 음, 정이치가 아주 네.
0: 북촌 있는 데가 지하철역 근처로부터 좀어디쯤이죠
1: 네, 안국역 그쪽으로 아~ 나오시면 이제 북촌을 만나보실 수 있는데 자세한 이야기는 조금 이따가 나눠보기로 하고 코너 네. 소개 먼저 한번 해볼까요?
0: 네 오늘의 코너는 동네 역사와 최근 뉴스를 다루는 올드 앤 뉴스가 있고요. 동네 명소, 명물, 맛집 알아보는 우리 동네 명물. 동네가 등장했던 TV 영화들을 다루는 우리 동네 미디어로 진행됩니다. 올드앤뉴스부터 한번 시작해볼까요?
1: 아, 올드앤뉴스 올드앤뉴스 오랜만에 첫 코너인데 퀴즈로 한번 시작해보죠. 북촌 아까 질문하셨었는데 북촌은 정확하게 어디를 말하는 걸까요? 음? 북쪽에, 북쪽에 있는 동네 북쪽 마을 안국역 쪽에 있지 않나요? 음. 사대문의 북쪽? 음. 음. 궁궐의
0: 북쪽 음.
1: 음. 북촌은 바로 경복궁과 창덕궁 사이에 위치한 서울의 대표적인 전통 주거 지역을 이르는 말인데요. 북촌이 그런데 혹시 왜 북촌일까? 여러분 혹시 어디를 기준으로 북촌이라고 하시는지 혹시 아시나요? 사대문 궁궐 경복궁 북쪽. 창덕궁
0: 사이면 궁궐은 그 사대문은 아닌 것 같은데.
1: 네, 이 북촌의 기준은 바로 청계천과 종로라고 해요.
0: 오유했네요. 아~ 아~
1: 그래서 청계천과 부, 종로의 윗동네, 그 북쪽에 있다고 해서 북촌이라는 이름이 붙었다고 하고요. 네. 이 북촌은 가외동, 송현동, 안국동, 삼청동, 개동 소격동, 제동 등으로 구성되어 있는 구역입니다. 동동 아, 네, 동네가 굉장히 음. 많이, 많이 들어있죠. 맞아지 노래요. 뒤에 나온 음. 아니요, 많이... 죄송해요. 아, 왜요, 왜요? 들어봐서. 아, 삼청동이
0: 여기예요, 삼청동?
1: 네, 이 옆쪽으로 있는데 오늘은 삼청동까지 다뤄볼 시간은 없을 것 같고 다음 기회에 삼청동에 대해서 좀 아. 자세히 알아보도록 하고 오늘은 어, 북촌 한옥마을 쪽에 대해서 먼저 알아보려고 해요. 그래서 몇몇 교세 이름의 유래를 먼저 한번 알아보자고 하면 개동은. 그 안국역 근처 그 역에서 바로 나오면 그쪽이 개동인데요. 그쪽이 조선시대 의료기관이었던 재생원을 따라서 재생동이라고 하던 게 의미 변해서 개생동이라고 불리다가 이제 동명 재정을 1914년에 하면서 그 발음이 기생동이랑 비슷하다고 해서 생자를 생략해서 개동으로 줄였다고 해요
0: 무슨 생각을 하고 사실길래
1: <웃음> 음란먹이가 <웃음> 이미 1900년대 초반에
0: 1914년이니까 <웃음> 이해할 수 있죠
1: 네 그렇다고 하고요 어, 또 비슷한 이름의 제동이 있어요 제동은 좀 무시무시한 이름을 가지고 있는데요 옛말로 젯골이라고 해서 영화 관상 다들 보셨어요? 네. 영화 관상의 배경이 개유정란이잖아요그개유정란때한 명애가 작성한 생사부에 따라서 입고라는 사람들을 음. 무참히 때려 죽였는데. 때려 죽여요? 네. 그때 흘러내린 피를 덮기 위해서 젤을 뿌렸다는 음. 고사에서 유래하는 이름이라고 해요. 음. 네. 그렇게 음. 공포스러 여름 공포 특집에 <웃음> 걸맞는 <요실을 웃음> 이름이에요. 유을 드린 것 <거> 관련된. <웃음> 아, 초, 초반부터 응. 밑밥을 너무 잘 깔았어. <웃음> <웃음> 생각하고자 면안 되겠는데요? 네. 음. 자기 년에 들으면 안 되는 걸로. <웃음> 예,
0: 아까 제가 말씀드린 삼청동 같은 경우에는 도교의 세 가지, 세 분의 청을 모시는 삼청청이 있는 데 유래를 했다고 해요. 청이 뭐냐면 이렇게 도교의 이렇게 최고 신이거든요. 음. 예, 이제 그들이 살고 있는 곳도 이제, 이제 뭐 태청, 뭐 이런 식으로 이렇게 음. 또 청이 붙는데. 혹시 이말년 소유기 보시는 이말련소육이어
1: 아니요, 음, 저 봐요.
0: 예, 보시는 분들이 있을지 모르겠는데 거기 가 배경이 도교랑 불교 같이 나오잖아요. 어~ 거기 보사랑 예.
1: 승려랑 막 어~ 싸워요. 예, 거기
0: 보면 은 이렇게 막 원시천존 뭐 이런 나오는데 그분들이 바로 이 삼청 중에 한 분입니다.
1: 음. 예,
0: 소격동은 도교에서 이제 하늘에 제사를 지내는 소격서가 있었다는 데서 유래된 이름이라고 합니다.
1: 소격서 하면 막, 소격서를 철폐하다. 맞습니다. <웃음> 어, 이런 오, 말이 예. 엄청 떠오르요 조광조가, 배웠어요.
0: 조광조가 되게 어어, 강조했던 거죠. 응. 도교를 철폐하고.
1: 응. 어, 유교를, 예. 아, 네. 예. 유교를 오, 송상하자는 거에서. 아. 그 국사 시간에 되게 소격서 하면 되게 철폐고 뭔가 아, 따라오는 음. 약간 그런. 소격서가 지금 뭔가 있어요. 맨날 소격서, 소격서 철폐만 맨날 배웠지. 그게 뭔지는? 가르쳐 주셨겠지만 기억이 나지 않는 그런아요 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 국선생님. <국사>
0: <웃음> 화동은 조선시대 이제 이곳에 있었던 화계동을 주, 줄여서 부른 이름인데요. 화계동? <웃음> 네, 그 이름이 갑자도
1: <웃음>
0: 전라도와 경상도를 가로지른.
1: <웃음> 그곳은 아니겠지요. 네. <웃음>
0: 화계동은 <웃음> 아니, 아닙니다. <웃음> 네, 네. 화계동은 조선시대에 여기에서 이제 꽃과 과일을 이제 관장을 해가, 담당을 해가지고, 궁중에 공급했던 데서 이제 유래했다고도 하고, 다른 곳에 이제 위치되 있던 화기도감이라는 이름이 비슷해서 그렇게 불렸다고도 해요. 음... 화기도감은 이제 무기 만드는 곳이죠. 네네. 이외에 다른 동 이름도 많지만, 대부분 기관의 이름들을 딴 거여서, 예, 다음에 기회가 되면은 알려드리는 걸로 하겠습니다.
1: <웃음> 근데, 들어보니까 되게 줄여진 이름들이 많네요. 그, 박진영 씨가 들으시면 마상 입으실 것 같아요. <웃음> 마상이야. 마음의 상처가 아니라 마상이죠. 마상. 네, 그쵸. JRP가 들으면 듣고 계시는지 모르겠지만.
0: 뭐 <웃음> 이름은 JRP라는지는 알 수가 없네요. 되게 <웃음> 네,
1: 싫어하실 것 같네요, 복촌은 네. 네. 참고로, 청계촌을 중심으로 해서 중촌에는 중인들, 한의사 등등이 살았었고, 남촌은 청계천과 이제 종로 아래 지역을 말하는데 무반등등이 살았던 곳이라고 하고 서촌은 경복궁 서쪽에 있는 곳으로 소론과 남인들이 많이 살았다고 해요. 우리가 서촌이라고 아는 것도 사실은 구분이 좀 되어 있어서 통인시장 그, 위, 그 위쪽은 우때라고 부른다고 우때요? 하더라고요. 네. 뭘 떠오르시는지 <웃음> 모르겠지만 <웃음> 위에 네. 있다고 우대인 것 같아요. 네. 그래서 우대라고 부르는 곳이고 이제 그 아래쪽을 서촌이라고 하는 것 같더라고요. 그래서 오늘 알아볼 북촌에는 궁두개 사이에 위치한 만큼 양반들 그것도 고위 관료들 노론 등등이 주로 살았다고 합니다. 어. <웃음> 그래서 뭔가 북촌이 되게 어디선가 본것 같아가지고 아리까리하고 있었는데 생각해보니까 성균관 스캔들, 음, 맞아, 에이, 맞아요, 북촌이 계속 나왔던 네네네, 것 같아요. 맞아요. 북촌 그... 꽃선비 아니면 막 뭐. 퀘스트하러 북촌 가고 이런 식으로 그 고위 음. 그 고위 양반들 음. 걔네들도 이제 뭐 되게 부잣집 도련님들이잖아요 음. 양반 그런 사람들이 이제 살았던 곳이죠. 그래도 그렇게 음. 익숙했구나. 걔네 학교도 괜찮고 이러니까 아. 학교라고 해야 되나 성균관
0: 아. <웃음> <웃음> 스펙이 좋으신 분들. 네,
1: 그래서 금수저이면서 이제 공부도 잘하신 음. 분들이 거기 계시는. 고도 최고 교육기관 들어가서 음. 화장실도 좋아하시고. 하지마. <웃음> 아, <진짜? 웃음> 약간 <웃음> <다른데서.
0: 웃음> 저번에 들었던 이촌 같은 곳이네요. 요즘의 이촌 같은 그런 느낌이잖아요.
1: 조선시대의 부촌 그 정도는 예, 아닌가? 부촌? 조선시대의 이촌동이라고 생각하시면 되죠. 음. 부촌 되게 느낌이 다르지 않아? <웃음> 여튼 부촌이었다는 음. 네. 네. 서울에는 부촌이 많았었으니까요. 올드에 대해서 듣다 보니까 북촌이 어떤 동네인지 좀알것 같네요. 그렇다면 뉴스에 대해서도 알아볼까요? 6월 1일 알려진 소식으로는 서울의 북촌과 서촌, 인사동 등 한옥 밀집지역 한옥 밀집 10곳 중 5곳이 처음으로 한옥 보전구역으로 지정된다고 합니다. 음. 한옥 보전구역은 한옥 밀집지역 중 한옥을 보전하고 진흥할 필요가 있다고 평가된 곳으로 기존의 지구단위 계획을 통해서 한옥 건축만 가능하도록 지정한 곳과 그 주변 한옥마을의 경관을 위해서 높이 등을 규제받는 지역이라고 합니다. 좀집 주인들이 좀 싫어할 수도 있겠네요. 음. 그땅 주인들이. 음. 한옥 보전구역으로 지정되면 각종 기원시설 정비와 한옥 관련 주민 공동체 사업 등등에 대해서 집중적으로 지원받을 수가 있는데요. 앞으로 이 지역에서 한옥을 새로 짓거나 수선할 경우에 다른 음. 곳의 1.5배 수준의 지원금을 받을 수 있다고 해요. 음. 음. 건물을 지을 때 주차시설을 같이 지어야 한다던가 그런 규제 또한 완화된다고 합니다. 음. 보존을 넘어서서 약간 이제 뭐 이렇게 약간 보수나 이런 것도
2: 나라 아, 쪽에서 주, 지원을 네. 해주는
1: 약간 음. 그런 정책인 음. 것 같아요. 정말 음. 한옥만을 음. 보존하는 게 아니라 사람이 사는 음. 한옥집을 음. 보존 유지하는 음. 정책 같네요. 그럼 한가운 소식이네요. 음. 특히 음. 인사동 같은 데는 음. 한옥이 많이 상가화돼 가지고 음. 좀 그랬는데 이렇게 보존한다고 하니까.
0: 역시 북촌답게 한옥마을과 관련된 뉴스가 되봤네요 그럼 다음 코너로 넘어가서 북촌에 이제 명물이 되게 많을 것 같은데 명물들을 한번 살펴보면서 북촌을 한번 더 알아보도록 하겠습니다.
1: 우리 동네 명물 네, 북촌으로 들어가기 전에 큰 길가에서 볼수 있는 건물인데요. 바로 개동 현대사옥입니다. 1983년에 준공된 현대그룹의 개동사옥은 옛날 천문을 관측하던 관상감이 자리했던 터라고 합니다. 조선 초기부터 명당이었던 것 같아요. 어느 정도냐면 세종 때 최양선이라는 분이 창덕궁의 서쪽 천하의 명당자리라며 이 궁인 창덕궁을 그쪽으로 옮겨야만 나라가 만대로 이어진다고 주장을 했을 정도라고 하네요. 이때 안 옮겨서 만대가 이어지지 않았나 봐요. <웃음> 현대는 만대를 가려나? <웃음> 최양선이라는 분이 표현에 의하면 주맥이 씩씩한 채잡스런 기운이 없다. 내룡이 벌의 허리와 하계 무릎 같은 형세로 리저트하게 들어오다 둥근 언덕처럼 우뚝 솟아났다. 이게 무슨 뜻이죠? <웃음> 제가
0: 이거 해석해드릴 수 있습니다. 아, 그래요? 끝나고 해석해드리겠습니다.
1: 일단 읽어볼게요. 삼각산이 하늘에 치받다 우람이 뭉치고 그 기운이 남쪽으로 맹렬히 달려와 작은 형상을 맺었으니 명당 중에 명당이다. 라고 극찬을 했다는데 이게 극찬인가요? 이게 무슨 말인지 모르겠는데 좋은 말을 막 잔뜩 써놓은 것 같은? 음. 이게
0: 제가 해석을 해드리자면 저희 아버지께서 또 풍수를 보시거든요. 네, 또 풍수, 막, 이런 걸 관심 되게 많으셔가지고. 이 주맥이라는 게 메인, 그러니까 메인스트림이 메인스트림.
2: 그러니까 음~
0: 자청룡 500호는 들어보셨나요? 네. 네. 자청룡 500호라는 게 내산맥이에요, 내산맥. 그 말고 겉에 이제 약간 이렇게. 두 겹으로 감싸고 가운데가 이제 주맥이 있는데 음. 이 주맥이 약간 여기서 기운 못 받으면 나머지 다 의미가 없어요. 이게 척추 같은 거예요, 아. 척추. 음. 지금 이게 주맥이 씩씩하게 내렸다는 거는 주, 그러니까 척추가 지금 바로 서 있다는 뜻이고요.
2: 여기
0: 보시면 내룡이 나왔잖아요, 내룡. 음. 좌총룡 500할 때 그거예요, 이게. 아.
2: 음. 그러니까 이게
0: 주변에 감싸줘야 돼요. 기운이 오. 못 세어나가게. 그래서 오. 들어오다가 근데 이게 그냥 평평한 채로 네, 그러면은 기운 내려오다가 그냥 흩어져 버린다 그러거든요. 음. 그래서 이게 끝에 약간 볼록하게 튀어나와 있어야지 이제, 기운이 음. 이제 수소했다, 그 기운이 묻혔다고 그러는데, 그런제 중국어에서 웃소서했다그 내용이에요.
1: 삼각산은요? 삼각산이
0: 삼각사는 그 뒤에 이제 그 아까 제가 말한 그 겉을 감싸고 있는 그거의 삼각산이 이제 받치고 있다는 거고 그냥 형상을 맺었다는 게 이제 소산했다과 그 연관돼가지고 기운이 거기 딱안 세고 뭉쳐 있다는
1: 뜻이거든요. 음. 진짜 명당이라는 말이구나. 그럼 현대는 만대를 가겠네요 <웃음> 근데 또 이게
0: 포인트가 되게 중요한 게그 예를 들어서 이 명당 잘썼다고 해도 방향을 잘못 잡으면 아. 어떻게 될지 몰라요 저는 음. 자세하게 모르니까 아. 현대에 대해서는 예, 말씀드릴 수는 없겠는데 보통 <웃음> 현대의 이게
1: 전문가들이 많겠죠 그렇겠죠. 그런 거다생각했겠지 예전에도 그렇게 건물있었다는데 <웃음> <웃음> 근데 했더라고요. 왜 지금 털리고 있죠 <웃음> 잘못... (웃음) 죄송합니다.
0: 예전에 되게 하셨던 분들은 관상이나 음, 풍수 이런 거를 되게 많이 봤다고 음. 얘기를 든 음. 적이 있어요.
1: 이런 거랑 관련해서 다른 그룹들도 막 풍수 관련한 기업 위치 이런 것도 이 얘기도 되게 많더라고요. 음. 음, 이런 것도 그런 것중 하나겠죠? 갑자기 그거 생각났네요. 저희 잠실 편에서 100층 넘게 지으면 100살 넘게 (웃음) 산다 아, 그거 봤어요? 롯데그룹 이번에 압수수색당 있잖아요. 음, 네. 그걸 알고 나서 그 회장님 이름이 뭐지? 신, 신격호? 신격호? 회장님이 네. 분노를 했대요. 오. 그래서 비서진이 분노를 잠재워드리기 위해서 신격호 회장님이 평소에 좋아하는 비브랜드의 바닐라 아이스크림을 급하게 사가지고와서 <웃음> <웃음> <찍어와서 웃음> 어, 그런 게 뉴스로 나와요? <웃음> 미치겠다. 비브랜드 백미당인가요 빙그레. 빙그 투게더? 세상에 그래서 사람들이 라이벌 그룹 거를 빙그레 의문의 1승 따라할 수 없었던 응. 그 마음 아무튼
0: 함께 드셨나 보네요.
1: <웃음> 아다 같이 함께 드셨다는 빙그레 미소를 지금 <웃음> 그러셨구나. 아무튼 그래서 분노를 잠재우셨다고. 아, 다행이네요. 그한 통을 다 먹고 나서요. 다행이네요.
0: <웃음> 귀여우신 구석이네요.
1: <구석입니다. 웃음> 다시 얘기로 돌아보면 와 근대에는 이 지금 현대그룹이 있었다는 그 자리에 있는 그 자리에 민족교육의 산실 휘문학교가 있었다고 해요. 그래서 지금은 강남으로 이사를 갔죠. 휘문중학교 고등학교가. 음. 네, 그 이사간 자리에 들어섰다고 합니다. 그 이전에는 순조의 생모인 수빈 박씨의 사당인 경호궁이 있었던 자리라고도 해요. 역사적인 장소를 많이 담고 있는 건물 같아요. 음. 한 가지 특이한 것은 이 건물이 블라디보스톡에 있는 호텔 현대랑 비슷하게 생겼다고 해요. 블라디보스톡에 가면 은 음. 확인해보셔... 갈 일이 있을까요? 갈 일이 <웃음> 왜갈 왜 수도 있지, 왜. 근데 저는 현대가 호텔 사업하는지도 몰랐네요. 음? 근데 저도요. 아. 호텔 현대? 그러게요.
0: 저는 익숙하긴 한데.
1: 오. 아 음. 사시는 곳이... <웃음> 근데 그게 그쪽인가요? 현대,
0: 호텔 현대는 그룹이 달라요. 음. 건설 이쪽은... 차고
1: 아그 아까 삼자 호,
0: 예 그때 호텔 현대는 지금 중공업 그룹이에요.
2: 아.
1: 그게 좀
0: 헷갈리시 많이 헷갈려 하시더라고요. 어느 회사가 어느 그룹 소속인지 아. 준비를 잘 하시면 헷갈리죠. 그
1: 왕자의난 때문에
0: 되게 에피소드 하나 알려드리자면 우리나라의 육성 호텔 중에 서울이 아닌 곳에 있는 유일한 호텔 하나 있어요. 시마크 호텔이라고 강릉에 음. 예, 음. 거기고 거기가 현대 호텔에서 지은 거예요.
1: 어. 어, 관리는 안 하고, 건설만. 아니, 그니까
0: 호텔, 호텔 현대에서 음. 네, 보유하고 있는.
1: 그렇구나. 음. 하나 알아가네요.
0: 나중에 한번가보면 삼십 몇만 원. 싸게, 싸게 가면 3 0 몇만 원밖에 안 하더라고요. 6성급5성급인가6성급인가 그런데.
1: 강릉? 예. 건축물에 대해서 얘기를 조금 하다 보니까, 어, 이것도 생각이 나는데요. 어, 바로 이 현대 사업 옆에 있는 명물을 하나 소개해 드리려고 해요. 어, 예전에 공간건축사무소였던 어, 지금은 아라리오 뮤지엄 인스페이스라고 하는데요. 저희 전에 대학로편 혹시 기억나시는지 모르겠는데 그때 말씀드렸던 건축가 있죠. 김수근 음, 건축가 음, 네. 기억나요. 예, 건축사무소인데요. 김수근, 승효상 건축가가 함께 일하던 공간이라고 해요. 어, 제가 여기 앞을 좀 자주 지나다니거든요. 근데 이걸 조사하면서 이제 되게 놀랐던 게 이, 항상, 이 주변 건물들이랑 되게 다르게 특이하게 생겼다? 독특한 느낌이 난다고 생각을 했었는데, 아니다 다를까? 그, 대학로에서 봤던 그 느낌처럼, 김수훈 건축가의 건축사무소였어서. 벽돌로 돼 있어요? 혹 네, 약간, 그렇게 되어 있거든요. 어, 빨갛진 않은데, 네, 네, 그렇게 벽돌로 되어 있어가지고, 되게 독특한 느낌을 풍기는 공간이에요, 네. 그 공간이라고 되게 크게 써있거든요. 근데 한 번도 여기가 뭐일 거라고 생각을 해본 적이 없고 그냥 현대 건물 옆에 그냥 같이 딸려 있는데라고 환상해봤던 것 같아요. 근데 음. 이제 공간 그룹이 부도로 사옥이 넘어가면서 현재는 갤러리아 공연장 신축 건물에는 음식점 카페 이런 게 같이 운영되어가고 있고요. 이게 등록문화재로도 등록이 될 정도로 이렇게 독특한 건물이에요. 그래서 어, 얼마 전에는 제가 여기서 하는 공연 같은 것도 봤었거든요. 공연장으로 임대도 하고 있어가지고 되게 소극장 공연도 음. 하고 음. 있어서 재즈 공연 같은 걸 해가지고 보러 갔었는데 한 번도 들어가 볼 생각은 안 해봤는데 들어가 보니까 되게 좋더라고요. 그래서 1층이랑 지하 이렇게 가봤었는데 이제 가보시면 1층에 엄청 작은 한옥이 있는데 거기에 카페가 있어요, 한옥에. 그래서 거기에서 그냥 그냥 시간 보내면서 차만 마셔도 되게 좋을 것 같은 그런 음. 공간이에요. 이번에 소개해드릴 곳은 북촌 문화센터예요. 안군역과 개동사옥을 사이길로 조금 올라오시면 북촌 문화센터 건물을 만날 수 있습니다. 일종의 안내소 같은 곳인데요. 조선 말기 세도가였던 아, 이게 민재무관댁, 민재무관댁,
0: 민재무관,
1: 재무관을 지냈던 분의 집이래요. (웃음) 그러면 민비
0: 민비 쪽. 제
1: 추측으로는 민 재무관댁이 아닐까.
0: 민 민비가 명성황후 동인님인데. 음, 네,
1: 그렇지. 아, 민비라고 부르면 안 됩니다. 아
0: 그렇습니까? 명성황후 외척 외척이네 외척.
1: <웃음> 그냥 민 재무관댁 부지라고 얘기하자. 네, 설명하지만.
0: 명성황후.
1: <웃음> 아무튼 민 재무관댁 부지이자 개동마님댁으로도 아. 잘 알려진 이곳을 서울시가 매입하고 외관 개보수를 맞춰서 2002년 10월 29일 개관했다고 합니다. 이곳에서 북촌 탐방을 위한 준비를 할수 있어요. 북촌 산책을 비롯해서 이웃지역을 소개하는 우떼탐방과 왜 자꾸 웃으시죠? (웃음) 읽는 걸 기다렸어요. (웃음) (웃음) 어, 되게 익숙하네요. 인터넷 하시면 안 됩니다, 여러분. (웃음) 골목기행 등의 팜플렛들도 함께 만나볼 수 있고 화장실도 이용할 수 있어요. 굉장히 중요하죠. 그리고 안쪽으로 돌아와서 잠시 앉아서 쉬어갈 수도 있게 돼있다고요. 저 옛날에는 이런 곳이 있는 걸 모르고 그냥 돌아다녔었는데 북춘기행이 처음이시라면 출발하기 전에 꼭 들러봐야 할곳 같아요. 여기 찍고서 이제 음. 한 바퀴 돌아보시는 걸로 음. 시작점이라고 할수 있죠.
0: 네, 북촌 문화센터가 있는 길을 따라서 쭉 올라가시면 중앙고등학교가 있습니다. 올라가는 길에도 과거의 흔적이 남아있는 가게들이랑 소품을 파는 네, 상점들이 많이 있어요. 중앙고등학교는 3.1운동의 그중심인물들이 모였던 곳인데 그 고려대를 세운 김성수씨가 고대를 세우기 전에 만든 학교이고 1910년대에 가장 아름다운 3대 건축물 중에 하나였다고 하네요. 음. 1 0년되면은 되게 날이죠 음, 100년, 100년 전에. 그 정도로 굉장히 잘 지어진 건물들이라걸 짐작할 수 있는데 이주 주변에 되게 특이한 게 하나 있는데 이거는 이따가 말씀드릴게요.
1: 헌법재판소도 북촌에 자리하고 있는데요 현재 헌법재판소 터는 19세기에는 조선 말기 좌회정을 지낸 박규수 선생 댁이었고 우리나라 최초의 서양식 종합병원인 광해원 이거 국사시간에 많이 들었었던 음. 것 같은데 거기가 자리했던 곳이기도 했고 그 후에는 경기여고 창덕여고가 있던 곳이라고 해요 헌법재판소 군내에는천년기념물 제8호로 지정된 600년 먹은 백송이 있는 것으로 유명하기도 합니다. 전본 적은 없는데 600년이면 되게 나이가 많이 었는그 여기 들어가야 되면 신분증도 맡기고 이렇게 보고 우와. 들어가야 된대요. 근데 이 백송이 그 흥선대원군 때막 뭐지 무슨 뭘 모이를 했을 때 백송이 점점 하얘졌다고 하는데 그걸 보고 음. 되게 좋은 징조라면서 엄청 흥선대원군이 좋아했다고 이런 일화도 있었던 것 같아요. 음, 그래서 백송이에요? 하얀색 소나무여서 백성 음, 헌법재판소는 원래 이 자리에 있었던 건 아니고 1993년에 현재 건물을 지어서 이전했다고 합니다. 그 제동이에요. <웃음> 아까 그피를 덮었던 그 제동. <웃음> 네, 여기 제동. 네. 그리고 그 울... 위에 헌법재판소요? 네. <웃음> 네. 울타리 옆에는 윤보선 전 대통령의 가옥이 있기도 한데 이 가옥은 조금 이따 자세히 다뤄보기로 해요. 네, 다음은 북촌하면 떠오르는 바로 그것이죠. 한옥마을에 대해서 알아보도록 할 텐데요. 북촌하면 바로 뒤에 한옥마을이 따라올 정도로 어, 북촌 지역이 다른 지역에 비해 남아있는 한옥들이 많지만 그렇다고 해서 아직까지 그 창덕궁과 경복궁 사이에 예전처럼 한옥들이 빼곡하게 자리 잡고 있는 건 아니죠. 군데군데 떨어져 있기도 하고 한옥마을을 떠올려보시면 한옥이 밀집된 지역이 좀 작게 구성되어 있는 게이렇게 떠오르실 것 같아요. 사진 같은 것도 많이 보셨을 것 같고 이제 안국역에서 나와서 올라와서 돈미약국이라는 골목으로 들어오시면 되는데 이제 여기를 따라서 올라가면 이제 본격적으로 우리가 생각하는 한옥마을이 시작되죠. 북촌 8경 중에 북촌 북천 4경인 북촌로 11길이 있는데 이 가회동으로 들어오면 보통 한옥마을 하면 떠올리는 북촌 5경과 6경 사이의 골목을 만나실 수 있을 것 같아요.
0: 그대 한옥 사이 조은 내려가는 계단길 거기 말하신 거예요? 거기가 대 유명했던 것 같은데. 아니. 그 계단으로 해서 이렇게 쭉 내리막길 같은
1: 어, 내리막길에 공, 한옥 빼곡히 예.
0: 있는
1: 거기 공인가? 아~ 거기예요? 인터넷에서 북촌 한옥마을 검색하면은 항상 모든 사람들이 같은 곳에서 사진 찍는 곳. 어. 계단 어디인가요? 그 북촌이 빼곡하게 내려다보이는 게 북촌로 11길, 북촌4경이고요. 아~ 그 네. 5경과 6경. 사이 골목은 계단은 아니고 양쪽으로 이렇게 한옥 건물들이 이렇게
2: 음. 있는
1: 오르막길이에요. 오르막길. 그래서 5경에서 음. 이제 6경으로 올라가면 이제 남산이 바로 내려다 보이는 여기가 북촌이라는 것을 알수 있는 남산이 정말 음. 직방으로 내려다 보이죠. 음. <웃음> 네.
0: 이번 방송을 준비하면서 되게 충격적이었던 게 하나 있는데요. 겐으가 되게 충격적이었어요. 이곳에 있는 한옥들은 옛날부터 이렇게 내려오는 그런 한옥이 아니라고 해요. 예 나라가 사라지면서 조선시 사대부 집들이 이제 흔적 없이 딱 사라졌는데 성산문박규수 홍영식과 김옥균 명성황후의 친족 민대식 등의 땅이 그이야라고 할수 있는 이게 아마 그 아까 민, 예, 예, 그 일대인가 보네요 음, 예이 예. 집들은 실제로 1 9백0삼십 년대에 다시 지은 집들이라고 해요 지금 있는 집들은 음. (1920년대) 인구가 되게 폭발적으로 증가를 했는데 총독부는 이제 이 땅을 거둬서 주택 건설업자에게 이 나눠줬죠. 이 과정에서 종로 인사동 쪽도 되게 발달 하게 됐는데 자세한 이야기는 이것도 다음 번에 이번에 좀 분량이 많아서 다음 번에 음. 하는 걸로 하겠습니다. 음. 이게 2주 전인가요? 저번 방송인가요? 이게 남촌 일본인들이 많이 서던 남촌 이게 이촌이에요? 근데
1: 조금 다른 것 같아요. 남촌은 약간 명, 그 청계천이랑 종로 바로 아래 쪽인 것 같아서 저도 이쪽이 이촌인가 했는데 명동이나 이쪽이 바로 청계천 음, 종로 아래에 있더라고요. 그래서 남산 모뭐 지역 근처가 남촌이겠죠? 왜냐하면 이촌 그 네. 동부 이촌동 쪽은 아닌 것 같은 게 거기 밀집 일본인들이 음. 온게 한일 국교 정상화 되면서 아. 대사관 이거는 조선시대 얘기니까요. 다른 것 같아요.
0: 그런데 어, 빼고 일본인들이 많이 살던 남촌이 이제 좀 인구가 이제 좀 늘어나니까 밀집이 되면서 이제 남촌에서 북쪽 인데 북쪽에 있는 북촌으로 진출하려고 하는 일본 업자들이 왔어서. 조선 건설 업체들이 북존 땅을 매입해가지고 이제 이 거대한 땅이잖아요. 이거를 이제 필지라고 하는데 이걸 작게 나눠가지고 이제 대청 유리문이랑 처마에 있는 함석 층 같은 게 있는 똑같은 표준형 한옥들 이제 표준형을 만들어가지고 그걸 줄지어서 이제 줄 맞춰서 딱 지었다고 해요. 지금 우리가 보고 있는 건 20세기 초반에 조선의 건축업자들이 표준화시킨 그런 한옥이라고 음. 보시면 되겠네요.
1: 이 정세권이라는 분이 주로 이 작업을 했는데요. 그 이분이 세운 건양사에서 이 한옥의 90%를 지었다고 해요. 만약에 근데 이때 조선인들을 위한 주택 개발을 조선인이 하지 않았다면 지금 아마 일본식 건물들이 지금 이 자리에 자리하고 있을 수도 있겠죠. 음. 그래서 이렇게 버신 돈으로 애국 활동도 많이 지원하셨다고 하는데 상대적으로 많이 알려지지는 않았어요. 근데 이게 아마 이분이 북으로 가셨다고. 그래서 아~ 좀 우리들한테는 아~ 좀 생소하게 오는 그런 분인 것 같아요. 음~ 그래서 지금 우리가 한옥마을이라고 할때 떠올리는 골목에 있는 이 한옥들은 아까 말했듯이 크기가 일정하게 한 25평에서 30평 사이. 다른 근대식의 보급형 가옥이라고 할수 있어요. 그래서 원래 한옥은 좀더 엄청 크고 뭐 화장실도 밖에 있기도 하고 노비들 기거 공간도 있고 이렇게 구역이 나눠져 있는데 여기는 약간 이제 우리가 시대극 같은 데서 볼수 있는 뭐 미음자 형태 이런 음. 한옥이라고 하더라고요 그래서 지금은 이곳에 개발을 막아서 한옥마을로 보존하고 있고 그치만 지금도 사람들이 살고 있죠 근데도 관광객들이 정말 많이 와서 여기 막 현수막으로 조용히 해달라고 막 그런 그림 같은 것도 막 붙어있고 그러더라고요 그래서 이 언덕의 꼭대기 올라가시면 아까 말씀드렸듯이 남산을 정면으로 볼수 있어서 이곳이 바로 북촌이구나라는 걸 되게 음. 느끼실 수 있어요 저는 이제 평일에 좀 한산한 시간에 갔는데도 사람이 너무 많아가지고, 근데 이제 주말에 가시면 이제 까만 머리 <웃음> 만찬듯 구경하다 오실 수 있다는 그런 것들. 그래서 거기다 외국인들이시니까 오히려 한국 중에 한국이지만 오히려 아시아 여행을 온 기분이 <웃음> 거꾸로 날 정도로, 네, 그런 곳입니다. 이렇게 흔히 한옥마을로 알려진 밀집지역 외에도 여러 독특한 가옥들 또한 보존되고 있어요 한용훈, 김성수, 이준구, 김옥균, 오, 윤보선, 백인재, 고이동 등 유명한 분들의 집들이 있어요 되게 어, 많이 들어본 네, 국사시간에 음. 많이 들어본 분도 있네요
0: 네임드들이 많네요 그중에
1: 그렇죠? 네, 그몇 군데를 소개하려고 합니다 먼저 제가 소개해드릴 곳은 백인재 가옥이에요 한성은행의 전무였던 한상룡씨에 의해 만들어져서 백병원의 창립자인 백인재 씨가 소유했던 가옥으로 일본식 건축 요소를 반영한 근대식 한옥이라고 합니다. 이 백병원이. 네. 지금 그, 그 인재백병원. 아, 인재백병원이 그래서. <웃음> 소름. <웃음> 소름. <웃음> 그렇구나. 오.
0: 백병원이. 상기에도 그... 있고,
1: 일산에도 음, 있고. 되게 유명한 병원 되게 병원이죠. 네. 풀네임이 인재백병원이었는데, 이래서 인재백병원이었구나. 어, 네. 새로
0: 인재백. <웃음> 인재백.
1: 네, 인재백. 외국 사람이에요?
0: 아니요. 제가 해본 말이에요.
1: 아. <웃음> <내가> <웃음> 네. 오늘따라 의식의 흐름이 되기. 네운되어 있길래. <웃음> 근대식 한옥인데요. 1907년에 경성 박람회 때 처음 소개되었다는 백인제 가옥은 동시대 전형적인 상류주택과는 조금 다르게 독특한 구성을 가지고 있다고 합니다. 20세기 초 서울의 생활상을 알수 있는 전시 공간이기도 합니다. 이 가옥이 유명해진 것은 최근, 최근은 아니죠. 유명한 영화에 등장. 최근이지. 최근이야? 작년이잖아. 아, 그게 최근이냐. 최근이. 엄청 <웃음> 최근이지, 작년이면. 아, 그런가? 무슨 영화죠? <웃음> 암살이요. <웃음> 이게 <웃음> 작년 <웃음> 영화예요 네. 작년 천만 베테랑이랑 음. 같이 넘었잖아. 아, 그래요? 그럼 천만 영화라 할까? 응. 음. 그래. 이 가옥은, 아, 이 가옥이 유명해진 이유가 있는데, 최근 유명한 영화에 등장하면서 부터라고 합니다. 천만 영화를 찍었다는 음.
2: 바로 그 작품
1: 네 바로 천만 관객 음. 이게 일제시대의 독특한 특성을 간직하고 있는 이 가옥이 등장한 영화 이따 미디어에서 만나보도록 하고요 그리고 이 가옥은 77년 민속문화재 제22호로 지정이 되었고 2009년부터 서울시 소유라, 소유가 됐다고 합니다 그리고 월요일은 쉬는데요 10시부터 5시까지 무료로 관람이 가능합니다 서울시 공공서비스 예약 홈페이지에 들어가면 하루 전까지 해설에 대해서 이용 예약을 하실 수 있어요. 음. 해설 들으면 이것저것 들을 만한 내용이 많을 것 같아요. 음. 저도 한번 들어보고 싶네요. 음. 어, 이런 공공서비스 예약이라는 홈페이지가 있는지 몰랐네요. 네, 그 공공서비스 예약 홈페이지가 있더라고요. 그것도 있고 저는 사실 이 방송 준비하면서 북촌 그 투어 같은 걸 갔다 왔는데 그것도 음. 비지 서울 그 홈페이지가 있거든요. 음. 그걸 검색하시면 거기에서 이제 각 동네들 몇 군데 이제 해설을 들으실 수가 있는데 음. 그것도 신청이 가능하셔서 전문 해설가님이 이제 음. 해설을 해드립니다. 음. 한두 시간 정도 코스더라고요. 이쪽 북촌은. 그래서 음. 뭐 오늘 여기 방송에 포함된 내용도 있고 한번 가보시면 좋을 것 같아요. 그렇군요. 응, 윤보선.
0: 네. 다음으로 소개해 드릴 곳은 윤보선 대통령의 생가라고 해야 되나요, 이는
1: 윤보선 대통령 가옥. 가옥. 응.
0: 가옥. 아, 순간 사옥이랑 헷갈려가지고 <웃음> 사업을 하셨나. 예. 네. 윤보선 대통령 가옥을 소개해 드리려고 하는데요. 이 집은 이제 윤보선 대통령 때 직접 지은 건 아니고 그 아버님께서 이제 집을 사신 후에 이제 4대째 살고 있다고 합니다. 음... 4대면 140년의 역사를 가지고 있는 집인데 서울에서 가장 오래된 전통 가옥으로 전통과 현대의 모습을 자연스럽게 유지하고 있다고 합니다. 한말 세도가의 건축적인 미용이 드러난 이 건물은 살아오면서 여러 고수를 거쳐서 동서양 가옥 건축에 융합되어 있는 양식을 이제 보여주고 있다고 해요. 그래서 이제 주거의 변천 과정을 이해하는데 좋은 자료가 된다고 합니다. 이렇게 건축사적인 가치도 있지만 대한민국의 전 대통령이 살았던 곳으로 보존되어 있다는 그런 역사적인 의도의 큰 가옥이라고 보시면 됩니다.
1: 음, 저는 안국역 버스정류장이 항상 같이 이름이 윤보선 대통령 가옥 이렇게 있어가지고 음. 맨날 이름만 들었었는데 어, 이쪽에 이제 있는 걸 알았으니까 한번 다음에는 가보도록 하겠습니다.
0: 그러고 보니까 여기 근처에도 생가 하나 있었던 것같은데 음,
1: 맞아요. 오, 최... 아닌가 최규성 최규학 최규하 대통령, 대통령 가옥 아니었나? 어 맞아요. 그것 도그그아 이쪽 지역 응 여기 오는 길에 본적어 어, 어. 어, 어. 맞아 맞아. 오 이건 뺄게요. 네. 그럼 이제 집 구경은 좀 그만해보고 다른 명물들도 한번 알아볼까요?
0: 지금까지 계속 집 얘기를 하다 보니까 갑자기 생각났는데요. 그 예전에 전북도서관 혹시 기억나시나요? 전북도서관?
1: 네 기억나죠. 벚꽃 특집에서요? 네.
0: 예. 그 정독 도서관 역시 한때는 누군가의 집이었던 자리라고 해요. 아. 예. 앞서서 말씀드린 분 중에 있습니다.
1: 그 네임드 분들 중에서요? 민 민재무관님? 아닙니다. 아니에요. 누가 있었지? 한용훈김성규
0: 예. 아닙니다. 아, 아, 맞, 맞습니다. 아. 예. 100년 전쯤에 이제 갑신정변의 주역이었던 개화파 김옥균의 지터라고 해요. 정독구서관도 앞서서 이제 말씀드렸던 현대의 개동사옥을 아주 많은 기관들이 거온 자리인데요.
1: 개동사옥처럼.처럼
0: 정독구서관도 <웃음> 앞에 정독구서관도 앞에 말씀드렸던 현대의 개동사옥처럼 아주 되게 많은 기관들이 거쳐한 자리인데요. 예전에는 사육신의 한 분이셨던 성산문 와. 네, 사, 그 생각이 있었던 자리이기도 하고 조선시대 후반에는 아까 말씀드렸던 화기도감의 터이자 중등 교육 발상지라고 하는. 예 하는데 1900년에 이제 고종의 명으로 우리나라 최초의 관립 중등 고등기관인 경기고가 있었던 자리라고 합니다.
1: 오 경기고가 이런 예,
0: 그래서 되게 유명 우리나라에서도 되게 약간 명문 고등학교로 예, 그렇죠. 통하죠 음. 경기고가 예, 지금 건물은 이제 그 예전에 경기고등학교의 건물이었다고 해요. 저번에 말씀드렸던 거 기억 나시죠? 네, 그래서
1: 되게 건물, 도서관 건물에 대게 구조가 특이하다고 예. 얘기했던 것 같아요. 음, 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 음.
0: 기억해주시니 감사합니다.
1: 음. 저는 방송 준비하면서 두달 만에? 오랜만에 갔었는데, 이제 벚꽃은 다 이제 없고, 푸릇푸릇한 나무들이 자리 잡고 있더라고요. 그래서 여름은 여름만의 매력이 또 있는 것 같네요. 그 동행했었던 같이 그 가이드 갔었던 분들에 의하면, 90년대, 좀 나이가 있으신 분들이었는데, 90년대 이 도서관 간다고 하면은 공부하러 가는 게 아니라고 네. <웃음> 했다고, 네, 그런 이야기를 많이 들었습니다. 네. 지금도 아마 좀 그렇지 않을까 싶기도 하고 도서관 얘기가 나왔으니까 말인데 북촌에는 좀 작은 책방들도 곳곳에 숨어있어요. 짧게 소개를 한번 해볼까 하는데 이제 모든 종류의 책을 파는 대형 서점들과는 좀 차별화가 되죠. 이런 작은 서점들은. 그래서 각기 다른 매력을 가지고 있는 곳들이에요. 이제 첫 번째는 목수책방이라고 있는데 생태분야 전문 1인 출판사라고 해서 서점이라기보다는 출판사 하면서 책도 같이 파는 곳이라고 할수 있고 아, 말씀드렸다시피, 자연 생태환경 관련 책을 만들고 파는 곳이라고 합니다. 또 책방 무사가 있는데, 가수 요조씨, 다들 아시나요? 가수 요조씨가 이제 운영하고 있는 서점이라고 아. 유명해요. 그래서 이, 그리고 이 책방 무사의 근처에는 베란다북스라고, 어, 작가 출판물, 아트북, 그림책, 그래픽 노블, 그런 것과 같은 시각 예술 서적을 전문으로 취급하는 책방도 있고요. 또 껌북 바나나라는 것도 이 북촌에 자리하고 있는데 어, 껌북이라는 그런 어, 출판사? 뭐라고 해야 되지? 약간 그런 곳에 오프라인 샵이에요. 그래서 독립 출판물, 엽서 등등을 파는데 제가 여기서 마카시한테 예전에 선물을 여기서 사다 준 적이 있습니다. 제가 26살에 받은... 네, 그것입니다. 책 이름까지 말해도 되나요? 말해도 됩니다. 세상의 나쁜 또라이들과 마주해야 하는 너에게? 음, 그렇습니다. 제가 아는... 제 나은... 제가 아는 분이 만드신 책이거든요. 독립 출판물 하는데 네. 그때 선물로 들었었죠
0: 그러면 북촌의 명물을 엄청 많이 알아본 것 같네요.
1: <웃음>
0: 다음 코너 한번 넘어가 볼까요? 다음 코너는 북촌에 등장했던 TV나 영화를 다루는 우리 동네 미디어입니다.
1: 우리 동네 미디어.
0: 미디어니까 생각나는데 아까 그 부분 소격동. 그렇죠. 예, 그게 이 동을 말하는 거예요? 그러면?
1: 그러... 그러니까 네, 것 같아요. 근데 네, 소 작은 격동이라고 해서 <웃음> 저도, 저도 약간 근데... 그렇게 생각하고 있었어요. 인줄 알았는데 지금까지 뭐 중의적일까요? 저는 아까 저희 말했던 소격동. 음. 그거 들으니까 서태지 소격동 생각나가지고 아, 맞네요. 소격동. 저는 소 격동 약간 이런 건줄 서태지 씨한테 사실 크게 관심이 없어가지고 노래도 <웃음> 별로 못 들어본 것 같은데 그래서 제목만 되게 많이 들었었거든요. 아이유랑 같이 불렀었나? 음, 네. 그래가지고 소격동인 줄 알았는데 지금 보니까 소격동 여기 동네를 어, 담고 있는 것 같아요. 네, 제가 알기로는 이거 뮤직비디오 내용이 되게 군사정권 얘기 이런 걸로 알고 있어요. 그래서 찾아보니까 종로구 소격동 여기가 군사독재 시절에 강압통치의 상징이었던 옛국 군 기무사령부가 있던 곳이래요. 차태지가 아. 자란 곳이기도 하고요. 그래서 어, 뭐 공문에서 문에서 죽은 사건이 있었는데 그걸 어떻게 조작했던 그런 음. 소격동 사건이란 게 있었대요. 그래서 그 내용을 담은 거라고 하네요. 음. 아. 노래는 아니고 뮤직비디오에서 네 노래도 그런 내용이고요. 아. 어. 그렇구나. 와. 그런 얘기가 담겨 있는 곡이었군요. 음. 저는. 어, 은교 혹시 다들 아시겠죠? 네. 박범신 작가, 저는 박범신 작가 책장에 제일 처음 읽었던 게이 작품이었는데, 외등이라고. 외등에서 주인공의 집이 바로 가회동이었어요. 그래서 그게 되게 기억에, 아직까지도 되게 크게 남는 게, 가회동이라는 그 집, 거기 한옥집? 목련꽃이 막 피어있는 한옥집이 어린 시절 약간 학창시절 배경 같은 건데, 되게 아련하고 약간 그런 예스러운 분위기가 남아있는? 그게 되게 기억이 많이 나면서 가회동 하면 아직도 약간 그런 목련꽃 같은 게 되게 떠오르고 그랬던 기억이 나네요. 근데 이 작품이 사실은 처음에 제가 접하게 된 거는 이제 기태영 씨랑 홍수현 씨가 주연을 한 단막극이 있었어요. TV문학관? 이런 게 있었는데, 그걸 보고 알게 된 작품인데, 그래서 나중에 책도 한번 읽어봤었거든요. 같이 차, 보시면 좋을 텐데, 책이 제 기억에 좀 약간 끊어지는 느낌이 중간에 나더라고요. 나중에 찾아보니까, 이게 한 8년 정도 중단되었다가, 다시 나중에 책으로 중간 부분부터 뭐 이렇게 다시 해가지고 나온 책인데, 이 중단이 되는 과정에서 작가께서 93년에 권총을 뒷꼭지에 대고 쓰라고 <웃음> 해도 못 쓴다라는 과격한 약간 절핀설문, 선언을 하시면서, 이 작품이 연재되고 있었는데 그게 멈춰졌다가 다시 책으로 나와가지고 좀 그런 얘기가 같이 담겨있네요. 근데 왜 다시 쓰신 거예요? 권총도못못 <웃음> <웃음> 쓰겠다고. 그 이후에 되게 많은 작품들을 또 쓰셨죠. <웃음> 음. <웃음> 네, 이유는 잘 모르겠지만 이런 이야기가 있더라고요. 네좀 과격한. 그렇군요. 음. 그 드라마 중에서 엄청난 고전 드라마가 있는데 겨울연가. 아. 그렇죠. 음. 모두가 한류 하면 한류의 시취였을그 바람머리 그렇죠 저그때 <웃음>
0: 봤던 드라마는
1: 그 목도리가 생각이 나네요. <웃음> 바람머리와 목도리 연사마이 <웃음> <웃음> 겨울연가에 최지우, 배용준씨가 다녔던 학교로 촬영했던 곳이 바로 아. 북촌에 위치한 중앙고등학교예요. 아까 저희 중앙고등학교 언급했었죠. 그 아, 그렇구나 이 학교 앞에 가면 은한류스타의 사진들을 활용한 달력이라던가 뭐 배지라던가 이런 굿즈들을 파는 문방구들이 학교 정문 앞에 몇 군데씩 있더라고요 남고 앞에서 잘 보기 힘든 음. 풍경이죠 거의 네. 없죠 남고 앞에 뭐 배용주씨의 <웃음> 얼굴에 담긴 배지 장대우막 <웃음> <웃음> 그러니까 근석장 막 이런 배지가 있기는 쉽지가 않은데
0: 상상이 안 가네요
1: 그럼 실제로는 남고인데 그 드라마에서는 공학으로 어, 공학 나온 건데? 거예요? 음.
2: 음. 그렇구나
1: 그랬던 곳입니다. 되게 예쁘다 보니까 아마 여기서 찍은 것 같아요. 음, 아까 그... 말했듯이. 아직까지도 이제 겨울연가의 열풍으로 관광객들이 많이 찾아온다고 합니다. 네. 그리고 영화로는 아까 얘기했던 백인재가 이 유명한 영화에 나왔다고 했는데 어딘지 많이 궁금하셨죠? 바로 영화 암살에서 이경영 씨네 집이었던 곳이라고 합니다. 그리고 신일파 이경영 씨의 집을 떠올려보면 한옥에서는 잘 보기 힘든 독특한 구성의 손님 접대실이나 복도 등이 생각나실 것 같아요. 그게 바로 이곳이었습니다. 전 보면서 이곳이 일본식 가옥이라고 생각을 했어요. 음. 근데 낯설게 생겨서 이게 한옥을 기반 베이스로 한 집이라고 생각을 안 하고 일단 낯서니까는 아, 일본식이요. 일본식 집이겠거니 이러고 있었는데 음. 아니었네요. 음. 저는 북촌하면 홍상수 감독의 북촌 방향이 떠올라요. 음. 보셨어요? 네, 반, 봤습니다. 뭐죠? 뭐죠? 영화예요? 북촌 방향이 이름인데 이름인데 북촌에서 술 마시는 얘기인데 <웃음> 홍상수 감독의 모든 작품이 그렇듯
2: 북촌에서 아, 술을
1: 마십니다. 근데 진짜 술을 맛있게 먹습니다. 맛있습니다. 예지원이 막 손으로 북어를 뜯어주나? <웃음> 그런 장면이 나왔던 것 같은데 먹탱가 보네요. 아, 예. 예 그래서 분에서 응. 아, 진짜 술 마시고 싶다 어, 이 생각을 간절하게 드는 영화였어요. 응. 흑백 영화였는데 심지어. 응, 응. 되게 맛깔나게.
0: 그렇군요. 먹태. 음. 아 근데 그러고 보니까 정작 되게 궁금했던 게안 나왔는데 북촌 손만드는 유래가 뭐죠?
1: <웃음> 본점이 북촌인가? 그런 것 같아요. 네. 아그래 있더라고요. 아곧 곳곳에 신촌, 홍대, 일산. 그쵸? 북촌에서는 오, 못 먹어보고 다른 데서만 먹어본 아, 북촌 손만드. 아 그러네요. <웃음> 무교동 여기 저렴해가지고. 음, 그렇죠. 굉장히 합리적.
0: 이고무무동 낙지 이
1: 약간 그런 거네요. 수요리 우동집이 그냥 거.
0: <웃음> 낙지기가 갑자기 생각났는데 혹시 그 국회의원 전국회 의원 중에.
1: 지망 <웃음> 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 낙지. 낙지. <웃음> 안상수 씨. 그 뭐요? 낙지 왕
0: 낙지 슬레이어라고 그러더라고 낙지 슬레이어. <웃음>
1: 낙지 슬레이어 <웃음> <웃음> 낙지 집에서만. <웃음> 진짜 모든 식비를 낙지 <웃음> 낙지 집에서 사용하신. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 심지어 나중에는 다른 낙지 집도 가셨던.
1: <웃음> 맨 처음에 네. 그거 봤을 때, 아, 이거 형님이 들려실까 몰라. 비리가 있는 게 아닌가, 낙지집하고. 근데, <웃음> 다른 낙지집까지 가는 거 보니까, 낙지를 좋아하는 걸로. 학살자. 낙지학살자. <웃음>
0: 네, 가격대가 2만 4천원에 3만원인 걸 보니까, 6천원짜리
1: 낙지조법을 네다섯 명이 모아놨 <웃음> <웃음> 낙지, 뭐, 낙지전골 뭐, 중짜 이런 거. 그죠.
2: 낙지 세레이요. 그럴 수도 있지. <웃음>
0: 갑자기 기억이 납니다. 음. 암살. 여도 있고, 북촌 방향도 있고, 외등의 겨울령과의 다양한 네, 작품들의 배경이 됐네요. 네, 오늘 북촌에 대해서 되게 많은 걸 알게 된 기분이 드는데요. 다들 오늘 어떠셨는지, 인상 깊었던 거나 아니면은 뭐, 아, 여기 한번 가보고 싶다 하는 거에 있으시면은 한번 알려주시면 좋을
1: 것 같은데. 저는 미피가 정말 준비를 열심히 했구나라는 <웃음> 생각을 했습니다. 세번이 굉장히 디테일하고 네, 저 혼자 한 네. 것처럼 얘기하세요. <웃음> 여러분, 모두 함께 했잖아요. 어머. 죄송합 내가 북촌에 몇번 가본 적이 있었는데, 한 두세 번 정도? 네. 사실 가서 할 만한 게 한옥 보고, 음. 뭐 맛집이라고 하나 들르고, 음. 정도성송한번 들러주고, 그럼 할게 끝나거든요, 사실. 음. 그래서, 아, 저 이상 북촌에 갈일 없겠다. 여기 왜 오는지 모르겠다. 뭐, 결국 사람들이 여기 오는 거는 그 오르막길에 있다는 그 한옥집 양쪽에 쭉 이어져 있는 그걸 보기 위해서 오는 건가? 이런 거 항상 되게 의미 없는 곳으로 끝났거든요. 저한테는. 근데 오늘 이렇게 방송 진행하면서 보니까는 생각보다 그렇게 역사적인 이야기도 많고, 그리고 아까 북촌에 관련해서 해설 같은 거 해주는 곳도 있다고 그러고, 안내데스크 이렇게. 다음번에 갈 때는 이렇게 많은 곳을 알고 가게 되니까 좀더 자세하고 즐겁게 북촌을 즐길 수 있을 것 같아요.
0: 저는 북촌 손만두 본점을 한번 꼭 가보겠습니다. <웃음> 만두슬레이어가 돼요. <웃음>
1: 저는 약간 이 한옥들이 다 생각보다 되게 최근 한옥들이었다는 거 그게 제일 음, 충격적이라고 할수 있을 것 같아요. 그래서 약간 다음에 갔을 때는 좀더 이런 한옥들을 유심히 하게 살펴보면서 네갈수 있을 것 같네요.
0: 네. 그럼 이걸로 이번 방송은 마무리를 지어야 될것 같습니다. 저희 특별시를 여행하는 보통사람들을 위한 안내서 특별 보안은 2주일에 한번 목요일에 업로드 됩니다.
1: 페이스북 페이지에서 저희랑 소통하실 수 있습니다. 페이지 이름은 저희 팟캐스트 이름과 같은 특별시를 여행하는 보통사람들을 위한 안내서라는 거 다들 알고 계시겠죠? 의견 많이 많이 남겨주시기 바랍니다. 다운로드 구독 댓글 그리고 친구들, 주변 지인들과 많은 공유 부탁드려요. 방금 되게 눈치게임 같은데요. <웃음> 네,
0: 방송 끝나기 전에 다음 주 힌트 를주셔야죠
1: 네, 이번에는 인물 힌트로 음. 컨셉을 잡아왔어요. 네. 어, 전두환? 응? 음? 쉽지 않아. 어. 쉽지 않고. 아, 서태지?
0: 딱. 아, 음. 이 오늘 내온 내용이 연관이 되는 건가요, 근데?
1: 그럼 이어서 한번 가보는 걸로 하죠. 음, 서태지 씨도, 서태지를 음. 코드로 잡아서 가면. 그리고 마지막으로 또 결정적인 분이 있네요. 요즘 핫하시죠? 핫하? 좀 지났나? <웃음> 이연복 <연봉> 셰프님. <웃음> 네.
0: 저는 교육대를 생각해가지고 삼촌동을 만한다 그래서... 끌려간다. 그래서... 그래서 서태지의 수욕사 연결된 건가?
1: 아! 원래 아, 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 네의태 연결돼요. 삼촌동. 아 너무해. 약간 거기... 음... 그러네요. 이현복 신분은 무슨 짓이야. 여러분은 <웃음> 아닙니다. 오해하지 말고 들어주세요.
0: 그래서 서태지 수격동이야길래 아까 그거랑 연관되어 있는 알만한 거구나. 분들은
1: 아. 아실 거라 생각합니다. <웃음> 창의력 대장. 응. 창의력 대장입니다.
0: 여러분들은 힌트 듣고 원, 어딘지 아셨나요?
1: 감히 오시겠죠? 저는 오셨을 거라고 믿습니다. 이현복 하니까 빡 왔네요. 그러네요. <웃음> 저도... 아 알겠어요. 마지막 힌트에서
0: 저는 약간 혼동스러웠는데
1: <웃음> 삼총동? <웃음> 오해하지 마십시오 네 그러면
0: 이걸로 이번 방송은 마무리를 짓도록 하겠습니다 지금까지 들어주신 청취자 여러분 정말 감사드리고요 2주 후에 목요일에 저희들은 다시 찾아뵙도록 하겠습니다
1: 2주 후에 봐요 안녕. 솔랑스 안녕 솔랑스다.